0: KBIC WEEKLY 안녕하십니까 2015년 8월 1일 토요일 KBIC WEEKLY 의 시각장애인 거의 창원입니다. 본격적인 휴가철이 시작됐죠. 저 지난주부터 해서 많은 차들이 서울을 빠져나가고 있습니다. 산으로, 강으로, 뭐 바다로 많은 분들이 나가실 텐데요. 어참 어, 이런 무더운 날씨 여러 곳으로 나가시는 것도 좋지만, 뭐 저처럼 이렇게 방송을 집에서 에어컨 틀어놓고 어, 하는 분도 있을 거고 다양한 활동을 하실 텐데요. 뭐 어디로 나가시는 거는 뭐 좋은데요. 여름이기 때문에 여러 가지 건강 관리 또물조심 어, 잊지 말아야 할 부분이 아니겠습니다 케이브 이클린 아시다시피 장애계 소식들과 또 다양한 사회 전반의 이야기들 나누죠 일부와 일부로 함께하겠습니다. 이 방송은 한국시각적인 인터넷 방송 k b i 의 k b i c i n f 를 통해서 실시간으로 들으실 수 있습니다. 모바일에서도 마찬가지고요. 모바일에서는 여러분 아시다시피 어, 뭐, 다양한 웨어러블 에, 모바일 기기에서 어, 애, 애플의 아이폰은 역시 아시다시피 iOS 기반의 어, 사파리로 그리고 안드로이드 기반에서는 XWIA 라이브로 다운받으셔서 방송 청취가 가능합니다. 음. 2015년 8월 1일에 진행되는 방송 7월의 마지막 주 주간 KBIS 뉴스를 시작으로 방송 지금부터 시작하겠습니다.
1: 시자 여러분 안녕하십니까? 7월 5째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 장애계가 지난 29일 국가인권위원회 앞에서 국가인권위원회 긴급구제 요청 기자회견을 갖고 공무원 시험에서의 장애 유형에 따른 정당한 편의 제공을 촉구했습니다. 장애인단체에 따르면 뇌병변장애 1급의 A씨는 지난 6월 초 국가공무원 7급 공채시험에 응시하기 위해 시험 당일 계산과정에서의 대필 여부를 문의했으나 대필자가 시험이 마무리되는 과정에서 답안지만 체크만 할수 있고 계산과정의 대필은 불가능하다고 답변한 것으로 알려졌습니다. 희망을 만드는 법김재왕 변호사는 A씨가 인사혁신처에 요구한 것은 시험을 치르기 위해 계산문제 등을 대필할 조력인이 필요하다는 것과 이를 구두로 전달해야 하기 때문에 별도의 고사장이 제공돼야 한다는 것이라면서 인사혁신처가 수험생들 간의 위화감 형성과 형평성 문제 등을 이유로 거부한 것은 장애인차별금지법을 위반한 것이라고 꼬집었습니다. 학교를 소유한 일가의 재산 다툼으로 한때 문이 닫힐 위기에 처했던 서울 명수학교의 공립화가 오는 9월쯤 이루어질 것으로 보입니다. 서울특별시 교육청 관계자는 지난 24일 그동안 지지부진했던 학교부지 매매 계약이 확정됐다 명수학교는 완전히 폐지되고 그 자리에 다원학교가 신설될 것이라고 밝혔습니다. 이로써 성북지역의 특수학교로 이름을 떨쳐온 서울 명수학교는 역사의 뒤안길로 사라지게 됐습니다. 명수학교의 학부모이자 운영위원장을 맡고 있는 최은희 씨는 그동안 학교 공립화가 언제 될지 몰라 선생님들과 행정직 직원들은 마음 한켠에 불안한 마음이 있었을 것이라며 이제 매매계약서에 도장까지 찍었으니 안심이라고 말했습니다. 시교육청 관계자는 학교 부지 매매계약은 끝났지만 아직 인수인계와 교원 행정직원 거취 문제 등 마무리 단계가 남아있다며 9월 1일로 공립화를 날짜를 생각하고 있지만 단정 지을 수 있는 것은 아니다라고 여지를 남겨뒀습니다. 내년에 치러지는 20대 총선부터는 점자형 선거공보 제출이 의무화됩니다. 국회는 이 같은 내용을 담은 공직선거법 개정안이 지난 24일 본회의를 통과했다고 밝혔습니다. 개정안에 따르면 점자형 선거공보 제출이 의무화되는 대상은 대통령 선거, 국회의원 선거, 지방자치단체장 선거의 후보자입니다. 또한 지방의회 의원 후보자는 점자형 선거 공보를 별도 제작해 제출하거나 일반형 선거 공보에 그 내용을 음성으로 들려주는 전자적 표시를 하는 것으로 대체 가능하며 이를 지키지 않을 시 천만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 또 이번 개정안에는 중증장애인 예비 후보자에 대한 활동보조인 수당을 국가가 부덤도록 하는 내용도 함께 담겼습니다. 국회 교육문화체육관광위 소속 새정치민주연합 윤관석 의원은 장애인들이 의료분야에서 차별받지 않도록 하는 내용을 담은 보건의료기본법 일부개정법률안을 발의했습니다. 개정안은 건강에 관한 권리를 침해받지 않도록 한 관련법 제10조 2항에 장애인을 추가했습니다. 현행법은 성별, 나이, 종교, 사회적 신분, 경제적 사정 등을 이유로 본인과 그 가족의 건강에 관한 권리를 침해받지 않도록 규정하고 있습니다. 윤희원은 보건의료 영역에서 장애를 이유로 한 차별을 금지하고 차별받은 자의 권익을 구제하기 위해 차별금지 조항을 넣었다고 설명했습니다. 이어 인간의 존엄은 성별, 소득, 나이와는 상관없이 가치가 있기 때문에 생존권과 직결되는 보건의료 분야에서도 차별받지 않을 권리가 있다며 장애인의 건강권을 보장하고 의료기관에 불편없이 접근할 수 있도록 시스템을 만들어야 할 것이라고 설명했습니다. 서울시의회가 장애 여성의 안전한 출산을 지원하는 무장애 산부인과 도입을 추진합니다. 서울시의회 보건복지위 김영환 의원은 지난 29일 TBS 라디오 서울 속으로에 출연해 올해 의원 입법 지원 연구 용역으로 서울형 무장애 산부인과 병의원 서비스 인증 연구가 선정됐다고 밝혔습니다. 김 의원은 연구 용역 결과에 따라 무장애 산부인과와 사은후 조리원이 설치되면 장애 여성들의 안전한 출산과 양육을 돕는 서비스를 제공할 수 있고 집에서 편리하게 출산에 관한 정보를 제공받을 수 있는 홈헬퍼 사업도 활성화될 수 있다고 말했습니다. 앞서 김 의원은 서울시 여성장애인의 임신, 출산, 양육을 지원하는 조례안을 발의해 지난 260일에 정례회에서 통과됐습니다. LG전자가 시각장애인을 위한 책 읽어주는 폰 영상을 공개했습니다. 눈에 대한 질문으로 시작하는 이 영상은 시각장애인에 대한 이해와 공감을 통해 LG전자가 제작하는 책 읽어주는 폰을 널리 알리기 위해 제작했습니다. LG전자의 책 읽어주는 폰은 개발 단계부터 사용자 사전 조사를 통해 액정 터치형 스마트폰에 익숙하지 않은 시각장애인들이 스마트폰의 기능은 원하지만 여전히 물리 버튼을 선호한다는 요구를 적극 반영했습니다. 책 읽어주는 폰은 LG 상남도서관에서 운영하는 책 읽어주는 도서관 앱을 기본 탑재해 인문, 교양, 과학, 예술 분야 등 1만여 건의 음성 도서를 무료로 청취할 수 있습니다. 한편 LG전자는 LG6플러스, LG 상남도서관 등과 함께 2006년부터 시각장애인을 위한 전용 휴대폰을 개발해 현재까지 약 2만 2천 대를 기증해 왔습니다. 시각장애인으로 구성된 관연 맹인 전통예술단이 호주 시드니 곳곳에 우리 가락의 아름다움을 전했습니다. 예술단은 한국과 호주의 자유무역 협정 발효를 기념해 호주 시드니를 찾았으며 시드니 오페라 하우스 공연을 성황리에 마치고 이후 시드니 일대 대학과 교회에서 신명나는 국악 공연을 이어갔습니다. 특히 시즈니 오페라하우스 공연에서는 고국의 음악으로 마음을 위로받고 훈겨움을 만끽한 관객들이 공연이 끝나자 큰 환호와 기립박수를 보내기도 했습니다. 공연을 관람한 이휘진 주시드니 총영사는 관연 맹인 전통예술단의 뛰어난 실력에 놀랐고 한국의 아름다운 음악에 다시 한번 깊은 감명을 받았다고 말했습니다. 이번 공연에서 타악을 맡은 이진용 단원은 무대에 오르기 전까지 긴장이 됐지만 무대에 오르니 관객들의 따뜻한 호흡이 느껴져 연주에 더욱 집중할 수 있었다며 모두가 한국의 전통음악 안에서 소통할 수 있어 행복했고 관객들의 환호와 박수소리는 평생 잊지 못할 것 같다는 소감을 밝혔습니다. 실로암 시각장애인 복지관이 다음 달 3일부터 7일까지 닷새간 음악적 재능과 열정을 지닌 시각장애 학생들을 대상으로 음악 캠프를 개최합니다. 이를 위해 지난달 20일 설립원 학습지원센터에서는 클래식, 실용음악과 전통음악 분야에 뛰어난 시각장애 학생들을 대상으로 오디션이 진행돼 총 12명의 학생이 선발됐습니다. 선발된 학생들은 시각장애인 최초로 서울예술고등학교에 입학한 첼로를 전공하는 김민주, SBS 스타킹에 출연해 음악적 재능을 인정받은 피아노 전공의 유지민 2014 인천장애인 아시안게임 폐막식에서 초청 공연을 펼친 해금을 전공하고 있는 양하은 학생 등이 포함됐습니다. 이들은 음악 캠프를 통해 실력 있는 대학교 수진으로부터 1대1 개인 지도를 받으며 멘토스쿨, 공연 관람 등 다양한 프로그램에 참여해 음악인으로서 과쳐야 할 기본 소양을 높일 예정입니다. 교육부 산하국립특수교육원은 특수학교 담당교사 직업실기연수를 지난 27일부터 닷새간 한국복지대학교에서 진행하고 있다고 밝혔습니다. 이번 연수는 특수교육 담당교사들의 진로직업 교육능력과 실기 지도능력을 높이기 위한 스마트폰 앱 개발과 기금속 보석공예 과정이 마련돼 각각 20명의 특수교사가 참여했습니다. 청각장애 학생에게 컴퓨터 디자인을 지도하는 서울 삼성학교의 박영석 교사는 청각장애 학생들은 다른 장애 학생들보다 스마트폰을 더잘 사용하는 경향이 있어 자연스럽게 스마트폰 앱 개발에 관심이 많다고 소개했습니다. 박 교사는 그러나 이런 분야를 교사가 기초부터 체계적으로 배워 청각장애 학생들을 가르칠 수 있는 과정이 마땅히 없었다며 이번 연수를 통해 체계적인 지식과 기술을 얻게 돼 유익했다고 말했습니다. 금속공예 과정에 참가한 수원정보과학고 윤세라 교사도 평소에 배우고 싶었던 금속공예를 실습환경이 잘 갖추어진 환경에서 전공교수로부터 연수를 받게 돼 유익하다고 전했습니다. 우이구 국립특수교육원장은 많은 특수교사가 이번 연수를 통해 직업실기 지도능력을 기르고 장애학생들에게 실질적인 직업교육을 어떻게 해야 할지를 고민하고 답을 찾는 계기가 되기를 기대한다고 말했습니다. 앞으로 장애인이 아닌 사람이 장애인 주차증을 사용해 불법 주차를 하면 장애인 주차증을 최대 2년간 회수합니다. 보건복지부는 이런 내용을 담은 장애인 편의증진법 시행령을 시행한다고 밝혔습니다. 지난 27일까지는 장애인 주차증을 불법으로 사용한 사람이 10만 원의 과태료만 냈지만 이제는 과태료와 함께 위반 횟수에 따라 최대 2년 동안 주차증 자체를 회수합니다. 이와 함께 장애인 주차공간 진출입로를 막는 행위에 대해서는 과태료 50만 원을 부과하게 됩니다. 한미글로벌이 후원하는 사회복지법인 따뜻한 동행은 한국장애인고용공단 대회의실에서 한국장애인고용공단 사단법인 그린라이트와 청년장애인 취업역량 및 취업서비스 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 협약으로 양기관은 청년장애인들이 큰 불편 없이 취업 역량 강화를 위해 교육받고 맞춤형 일자리를 찾을 수 있도록 서비스를 제공하는 데 협력하기로 했습니다. 또한 그린라이트는 장애대학생들을 대상으로 장애 차별 없는 국내 관광지 개발 및 장애인 편의시설을 평가하는 초록여행 사업을 확대해 나갈 예정입니다. 이에 따라 따뜻한 동행에서 운영 중인 장애대학생 차세대리더 아카데미 프로그램을 충무로역에 인접한 서울 맞춤훈련센터에서 진행할 수 있게 됐습니다. 또 따뜻한 동행과 공단은 맞춤형 취업코칭 프로그램 참여자 중 우수한 청년 장애인을 선발해 인력풀을 구축하고 양질의 일자리에 취업할 수 있도록 통합지원서비스를 제공할 계획입니다. 김종훈 따뜻한 동행 이사장은 이번 협약으로 청년장애인들이 체감할 수 있는 실질적인 결실과 지속적인 지원책이 나올 수 있도록 한국장애인고용공단과 협력해 장애인 이더 육성과 취업 지원을 위해 지속적으로 노력하겠다고 말했습니다. 북한 청각장애인들이 터키에서 열리는 세계 청각장애인 대회에 참석하고 있습니다. 세계 청각장애인 연맹의 테리 랄리 이사는 지난 24일 북한 청각장애인 4명과 통역관 2명 등 6명이 제17차 세계대회에 참석하기 위해 터키를 방문했다고 미국의 소리방송을 통해 전했습니다. 터키 이스탄불에서 어제부터 닷새 동안 열리는 이번 대회에는 사우디아라비아와 일본, 미국, 북한을 포함해 세계 여러 나라 청각장애인과 그 가족, 통역관, 정부관리, 장애인 특수교육자 등이 참석한 것으로 알려졌습니다. 인류의 다양성 증진이란 주제로 열리는 이번 대회에서는 인권과 교육, 보건, 문화, 기술 등 110여 개 강연이 진행되며 특히 북한 대표들과 함께 참석한 그룬도 세계청각장애인연맹 북한연락관은 북한의 농화 실태와 북한에서의 장애인 지원 사업에 대한 강연을 할 예정입니다. 북한 청각장애인들이 세계대회에 참석하는 것은 지난해 11월 핀란드 헬싱키에서 열린 제16차 대회에 6명의 북한 대표단이 참석한 데 이어 이번이 두 번째입니다. 한편 지난 1951년 이탈리아 로마에서 출발한 세계 청각장애인연맹은 전세계 7천만 명에 달하는 회원들의 권리 보호를 위해 설립된 단체로 133개 나라가 가입해 있습니다. 전세계 시각장애인은 2억 8천명, 우리나라도 25만 명인데요. 눈을 대신해서 글을 읽어주거나 방향을 알려주는 첨단 제품들이 속속 나오고 있습니다. LA에서 SBS 박병일 특파원의 취재 내용 들어보시죠.
2: 손가락을 책 가까이 갖다 대자 소리가 나옵니다. 미국 MIT 대학이 개발한 핑거 리더입니다. 고해상도 카메라가 글자를 인식해 읽어주는데 줄을 벗어나면 진동으로 알려줍니다. 핑거리더와 달리 멀리 떨어진 글자도 손가락으로 가리키기만 하면 읽어주는 첨단 장비도 있습니다.
1: 인터뷰 엠논 샤슈아 어떤 안경이든 부착할 수 있고 이 컴퓨터 장비는 주머니에
2: 넣어둔 이
3: 장비가 손가락 움직임을 읽고
4: 다는 방식입니다.
2: 한 이스라엘 회사가 3년여 노력 끝에 지난해 출시한 오어캠입니다.
3: 인터뷰 하워드 타멘 시각 장애인.
2: 30여 년간 압을 보지 못했어요. 집사람이 커피를 들고
3: 와서 앉았는데 제가 신문을 읽으니까 crying. 울음을 터뜨렸어요.
2: 문의 위치나 신호등 색깔도 알려주는데 얼굴 인식 기술을 적용한 새로운 제품도 개발하고 있습니다. 부분적으로 시력이 손실된 장애인을 위한 스마트 안경도 있습니다. 비디오 카메라로 촬영한 영상을 3D로 안경에 투시해주는 방식입니다. 수백만 원대 고가라는 게 단점이지만 시력 보조 장비들의 개발로 시각장애인들의 불편이 많이 줄어들 것으로 기대되고 있습니다. 로스앤젤레스에서 SBS 박병일입니다.
1: 이상으로 7월 다섯째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
4: for useful information or looking for something interesting? Then come here, where everyone can jump for joy! Let's share good information and opinion s and swim in the sea of music together!
5: K.P.I.C. The internet t a s t only for the planet.
4: 한국시각장님 옆에 소식 들어보겠습니다. 한시련 정책팀 강원식 팀장입니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
4: 네. 자, 먼저 열린 점자교실에서 점자교육을, 어, 한다, 하나 봅니다. 점자교육생을 모집하는 모양이죠?
6: 예, 네, 그렇습니다.
4: 음, 교육대상은 어떻게 됩니까?
6: 그, 점자를 배우고 싶은 시각장인, 등록시각장이 모두 다 해당합니다.
4: 음 그렇군요 점자를 네. 배우고 싶은 비장애인 말고 등록 시각장애인에게 그렇죠. 가르쳐
6: 주는군요. 예뭐 예. 예.
4: 예. 예, 지난번에도 말씀을 드렸습니다만 점역 교정사를 이제 비장애인도 할수 있기 때문에
6: 예. 예. 비장애인을
4: 그렇죠. 대상으로 하는 뭐 점자 교실도 좀 마련이 돼 있는 걸로 알고 있는데 이번 네. 점자 교실은 아마도 등록 시각장애인들을 네. 가르치는 교육인 것 같군요. 그
6: 시각장애인 분들 중에도 이렇게 음. 중도 실명하시거나 네. 뭐 이런 분들은 점자를 잘 모르시거든요. 그렇죠. 이분들이 이제 음. 컴퓨터를 또 배우기도 어렵고 그러니까 네네. 점자를 배워가지고 이제 그그 그 교육을 받으셔가지고 이렇게 음. 책 같은 걸 읽으실 수 있도록 네. 하는 그런 프로그램입니다. 그렇군요. 교육 내용은 어떻게 되나요? 어 기본적으로 한글 점자를 가르키고요. 네. 그 다음에 이제 그 점자 규정에 따른 맞춤법 같은 것들 네. 이제 추가적으로 가르쳐드리고 특별히 이제 별도의 교구를 써가지고 점자를 잘 이제. 그 금방 익히기 어려운 분들도 쉽게 인지할 수 있도록 음. 이렇게 하고 있습니다.
4: 음 그렇군요. 교육 기간 방법은
6: 방법. 방법은 이제 개별 개인마다 다 편차가 있기 때문에. 개인지도 형체로 수준별로 아. 개인지도를 하고 있고요.
4: 예. 이게 사실 말이죠. 뭘 네. 배울 때마다 단체로 배우게 되면 그렇죠. 어, 한한두 사람은 못 따라가고 그렇죠. 그러면 그두 사람이나 세 사람은 따라가기 힘드니까 아예 포기를 하는 경우가 많거든요. 네. 저도 이제 컴퓨터 교육이나 이런 걸 많이 받아봤습니다만
6: 그 그렇죠.
4: 개별화 교육이라고 볼수 있겠네요.
6: 그렇죠. 이제 음. 본인이 가지고 있는 역량이나 또 점자 음. 인지능력이나 이런 게다 다르기 때문에 네. 그 부분을 이제 처음부터 판단을 해서 음. 일기쓰기 교육을 이제 개별화에 음. 맞춰서 하고 있습니다.
4: 강사분들도 굉장히 점자를 많이 잘 알고 계신 분들이겠죠? 어,
6: 그렇죠. 점역교정사 음. 자격을 가지신 네. 분이 이제 강사를 하시는 거죠. 그렇군요.
4: 믿을 수 있는 교육이 될수 있을 것 같습니다. 그렇죠. 자, 교육기간과 장소를 좀 말씀해 주시죠.
6: 그, 교육 기간은 이제 8월 24일부터 12월 17일까지 하고요. 네. 장소는 이제 노원시각장애인 복지관 이제 점차교육실에서 하게 되고, 네. 시간은 이제 오전 10시부터 오후 4시까지 중에 월, 목요일 중심으로 실행, 실행을 하게 됩니다. 어,
4: 새로 지은 노원시각장애인 복지관의 점차교육실이또 따로 마련이 돼 있군요.
6: 예, 그렇습니다.
4: 아, 또 전용 교육실이니까 또 점자를 잘 네. 배울 수도 있을 것 같습니다. 8월 24일이니까 예. 좀 기간이 남았는데, 예, 그래도 그렇죠. 신청 기간은 좀 있겠죠? 언제까지 예. 신청을 해야 되는
6: 건가요? 7월 27일, 그, 어저께, 그저께부터 월요일부터 8월 14일 금요일까지 음. 신청을 하시면 되고요. 네. 예, 문의는 음. 이제 9 5 0 0 0 1 5 4번으로 문의하시면 음. 됩니다.
4: 02-950-0154. 서울전화 950-0154번으로 문의를 하시면 되고 8월 14일까지 신청이니까 조금 서두를 수도 있어야 될것 같아요. 왜냐하면 휴가 기간이니까 미리 그렇죠. 또 신청을 하시는 것도 좋을 것 같고요. 예예. 예. 자 다음 소식 전에 보죠. 잔고장 수리 서비스가 어, 있다라는 네. 얘기인데 어떤 서비스인가요?
6: 이게 이제 저희가 이제 상시적으로 하긴 하는데 네. 이제 여름이 되다 보니까 다시 한번 이제 요즘에 집 이제 시각장애인들 가정이 보면 이제 시각장애인 혼자 사시는 분도 있고 또 상호 시각인 분들이 있고 그러면 이제 우리가 안 보이니까 네. 이게 수리를 못 하는 그런 부분들이 생기거든요. 특히 그렇죠. 이제 어디가 망가졌을 때 네. 잘 판단이 안 서고 그래서 그런 부분들을 좀 이제 수리를 해 가지고 이제 환경 개선을 해 주는 그런 사업이라고 보시면 됩니다. 네.
4: 요새 또 여름에는 또 지붕이 새거나
6: 네, 그렇죠. 예, 네, 그런, 그런 경우는 시각장애인들이 굉장히, 굉장히
4: 어려움을 많이 겪을 수 있는 부분이기 때문에. 예,
6: 뭐 싱크대 같은데 어디 하나 고장 나서 잠깐 물이 새는데 어디가 새는지 이렇게 음. 판단이 안 되잖아요. 우리는 안 그렇죠. 보이니까. 그렇죠. 게
4: 비가 와서 새는지 그, 그, 싱크대 그렇죠. 때문에 새는지 모르는 경우가
6: 예, 있겠죠. 예, 그렇죠. 예.
4: 아 그런 경우를 좀 미리 방지하기 위해서 미연의 예. 방지하기 위해서 또 잔고장 예. 크게 고장 난거 예. 말고 예, 잔고장 예. 서, 수리 서비스를 이제 한다는 예. 얘기인데. 어 수리 가능한 범위가 있겠죠 그러니까 잔고장이니까 네,
6: 굉장히 많이 있긴 한데요. 음. 뭐 화장실 같은 경우 뭐 수도꼭지라든지 뭐 주방 싱크대 수도꼭지 뭐 배수관 이렇게 커버 같은 거 그다음에 음. 배, 고무 이렇게 박힌 같은 것들 교체할 수 있고요. 등기구 그다음에 이제 방충망 같은 거 일부 되고 그다음에 현관 이제 보조키 같은 것도 되고요. 네. 그다음에 뭐 이렇게 목, 벽에 이제 벽에 못을 박아야 되든가 옷걸이를 음. 설치해야 되든가. 음. 뭐, 여러 가지, 이제, 그, 수도꼭지 식기 건조대 이런 거 설치하는 것들. 그 다음에 뭐, 이렇게 배수관 청소 같은 거. 예, 요런 것들. 그 다음에 무선 청소기, 무선 청, 무선 호출기 같은 거 있잖아요. 무선 이제, 그, 뭐라 고 그러죠? 그, 초인종이라고 하나요? 네네네 그런 것들, 예, 네. 그런 것들 기타 뭐 거의 다 하고 있습니다. 뭐 센서
4: 등이라든가 뭐 이런 것도 좀 그렇죠. 가능할 수 있겠네요. 어쨌든 네. 참 가정 일반 가정에서 남성분이라면 뭐 그렇죠. 충분히 할수 있는 뭐 예를 들면 네. 형광등 그렇죠. 가락기기라든가 네. 물론 이제 모든 시각장애인들이 이걸 다 못한다는 건 아니지만
6: 그렇죠. 네,
4: 근데 이제 다 못하는 분들이 대부분이기 때문에 그 어, 그럼요,
6: 굉장히 잘하시는 분들도 계셔요. 네. 망치 하나, 망치 하나랑 뭐 드라이버 하나로 수리 <웃음> 그렇죠. 잘하시는 시각장애인들도 굉장히 많이 계세요.
4: 예, 그렇지만
6: 예. 이참 중도에
4: 또 장애를 또 갖게 되신 분들이라던가.
6: 그렇죠. 그런 분들은 어... 굉장히 좀 어렵습니다.
4: 어려움이 좀 있기 때문에 이런 잔고장 서비스, 잔고장 수리 서비스를 이용하시면 좋을 것 같은데. 어... 수리가 불가능한 범위가또 있겠죠?
6: 이거 얘기할 예, 수가 불가능한 없습니다. 불가능한 네. 뭐 범위 범위가 있습니다. 이제 개인이 이제 하기 힘든 건데 뭐 도배장판이라든지. <웃음> 그렇죠. 뭐 이렇게 뭐 배관 공사라든지 네. 굉장히, 뭐, 보일러 공사라든지, 그렇죠. 뭐, 욕조 공사라든지, 큰런 네. 것들 있잖아요. 수도 공사. 하해 공사라든지, 네. 네. 이런 것들은 이제, 할 수가 없죠. 네. 갑자기 막혔다든가, 수도가, 네. 하수도가. 아 막힌 거는 이제 할수 있는. 막힌 것까지는
4: 할수 있는데, 뭐, 대비를 네, 해야 네. 된다. 네. 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 배관을 그렇죠. 바꾼다든가. 네. 네. 그렇군요. 이런 대형 수리. 그러니까, 이게, 그렇죠. 이름에서도 알수 있어요. 잔고장. 뭔가 네. 좀 작은 게 고장 났을 때 잔고장 수리 서비스는 그런 거다라고 좀 생각하시면 될것 같고요.
6: 네. 그렇습니다.
4: 뭐 이용료는 어떻게 되나요?
6: 이용료는 무료고요. 네. 일부 이제 자재비에 대해서는 실비를 저희가 음,
4: 받고 있습니다. 네. 실비. 뭐 예를 들어서 등을 교체한다든가. 예. 네, 뭐 이런 것들은 실비가 좀 필요하겠죠. 예. 절물점에서 사와야 되니까. 네. 예. 자 언제까지 그리고 어디로 신청하면 되는지 알려주시죠. 어,
6: 기간은 없고요. 네, 상시적으로 신청을 하시면 되고. 네. 서울전화 950-0184번으로 신청을 하시면 됩니다.
5: 오늘은 울산광역시 시각장애인복지관의 라운제나 합창단 소식을 전해드립니다. 울산광역시 시각장애인복지관 문화여가지원팀 문화여가최주희 사회복지사 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 먼저 이 라운제나 합창단에 대해서 소개 부탁드립니다. 네,
7: 라운제나합천단은 즐거운 나라는 뜻을 가지고 있는 합천단이고요 아, 네. 네, 지금 현재 시각장애인들과 지역주민이 함께 참여하고 있는 프로그램입니다.
5: 아, 지금 단원들이 있는 건가요? 네, 지금 현재 있어요. 아, 몇명 정도 되죠?
7: 한한 한 12명 정도 수업 듣고 계세요.
5: 아, 그렇군요. 그럼 단원이 되면 어떤 활동들을 하게 되나요?
7: 아, 어, 하기, 우선, 남성 파트, 여성 파트 놔두어서 같이 가요나 합창곡을 함께 배우고 있고요. 네. 만약 대회를 같이 나갈 수 있는 기회가 주어진다면 그 대회를 나가기 위해서 연습을 하고 있습니다.
5: 아, 대회가 예정되어 있으면 더 추가적으로 연습을 하게 되는군요? 네. 어, 근데 연습 시간 어떻게 되나요, 그럼요?
7: 네. 연습시간이 저희 프로그램 하는 시간 매주 월요일 3시 30분부터 4시 30분까지고요. 음, 네. 음 대화를 준비하게 되면 추가적으로 연습을 하고 납니다.
5: 음 매주 월요일 평일 낮 시간인데 네. 많은 분들이 참여 가능한 건가요?
7: <웃음> 아, 아, 너 그게 저희 프로그램 시간에 일부러 좀 늦춰서 하는 거 원래 오후 프로그램 2시 30분부터 시작인데 아. 일하시는 분들도 계시고 그래가지고 네. 3시 30분 좀 밀어서 이렇게 진행하고 있어요.
5: 아, 그렇군요. 이 라운젠 합창단에 또 새로운 단원을 모집 하나요? 모집하는 건가? 네, 지금 추가적으로 모집하고 있는 상태에요. 아 그렇군요. 그럼 지원 자격이나 뭐 조건 같은 게 있나요? 네. 특별한 자격은 없고요.
7: 노래 부르는 것을 좋아하신 분들이면 네 아무나 신청하셔서 하면 좋을 것 같고요. 많은 분들이 과거부터 저희가 대회에 가서 많은 상을 받았어요. 음... 그래서 어려운 성악곡만 한다고 오해하신 분들이 많은데요. 네 그렇죠. 네. 실제로는 가요, 민요 등 다양한 노래를 배우고 있으니까 많은 분들이 오셔서 같이 수업 들으면 좋을 것 같아요.
5: 네. 그럼 모집 기간은 언제까지인가요? 아 저희
7: 8월 24일까지고요. 지금은 지역 주민보다는 시각장애인 분들을 더 모집하고 있습니다. 아
5: 지역 주민도 참가가 가능하긴 한 건가요? 그럼요. 네, 네, 네. 아
7: 시각장애인 분들이 좀해안분들 많이 하시면 좋을 것 같아서 뭐 어지라
5: 모자라서 아 네. 음 그렇군요. 그럼 총몇명 모집하는 거예요? 다섯 명 정도 모집하고 있습니다. 아 다섯 명이요. 그러면 지원하고 싶으신 분들은 어떻게 지원하면 될까요?
7: 아 우선 저희 복지관 번호의052 256-5244 256-5244 누르시고 내선번호로 3 7이나 합창교실 담당자 바꿔달라고 말씀해 주시면 저하고 통화를 해서 내 수업을 같이 어떻게 하면 되는지 얘기를 나누면 될것 같습니다.
5: 아 네, 울산광역시 시각장애 복지관 연락해서 어 합창단 담당하시는 분 연결해달라고 하면 된다고요? 네. 네 알겠습니다. 오늘 어또 마지막 질문이 남았네요. <웃음> 울산광역시 복지관에서 뭐 다양한 또 다른 시각장애인을 위한 프로그램이 있나요?
7: 네 저희 우산강역시 시각장애인 복지관에서는 문화여거 프로그램뿐 아니라 기초재활이라든지 직업재활 또 정보제공사업에서는 생활용구판매 등 여러가지 서비스가 마련되어 있으니까요 시각장애인분들이 망설이지 마시고 많은 연락 부탁드립니다
5: 내 손을 잡아요에서는 여러분의 많은 참여를 기다리고 있습니다. 알고 싶은 정보가 있다. 아니면 방송에 참여해보고 싶다. 함께 나누고 싶은 사연이 있다. 모두 모두 좋습니다. w w w f a c e b o o k c o m a KBIC KTV로 메시지 주시거나 진행자에게 메시지를 보내주시면 됩니다. 그리고 인터넷에서 포피 채널을 검색하면 블로그를 통해서도 참여가 가능합니다. 방송에 참여하신 청취자분께는 문화상품권을 선물로 드리니까요. 많이 많이 참여해주세요. 네,
4: 방송을 들을 수 있는 방법도 알려드릴게요. KTV 홈페이지 ktv.go.kr.라디오나 모바일 앱 팟빵으로 접속을 하면 실시간으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 유튜브를 통해서도 만날 수가 있습니다. 혹시 실시간으로 진행되는 방송을 놓치신 분들은 팟캐스트 서비스를 이용하면 다시 들으실 수 있습니다.
8: 장상환 선생님께서 기고해 주신 테마 칼럼, 철학이 담긴 노랫말 들여다보기 코너입니다. 그리 주제는 행복을 가로막는 범인찾기인데요. 어, 제목이 참 재미있는데 굉장히 <웃음> <좀> 장하죠 네. <웃음> 그 주제를 담은 노래로는 사실 저는 제가 그 윤도현 밴드를 좋아한다고 생각했는데 좀못 들었던 노래였거든요. 네. 그두 곡을 선곡을 해주셨는데 윤도현 밴드의 꿈을 뺏고 있는 범인을 찾아라 하고요. 네. 거울 이렇게 두 곡을 선곡해 주셨습니다. 아,
0: 그렇게 윤도현 밴드 YB 노래 중에서 그렇게 알려지지 않은 곡들이네요.
8: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 음. 저도 아 이런 노래도 있었구나 세상을 알게 됐는데요. 그 박사님께서 그 주제로 던져주신 문장이 세상에 믿을 사람 하나도 없다 이거든요. 음. <웃음> 그래서 이제 그 고려할 점과 더불어서 세상에 믿을 사람이 하나도 없다는 말을 다시 말해서 좋은 친구가 없을 뿐만 아니라 자기 자신조차 심리를 지킬 의지가 없음을 드러낸다고 하셨거든요. 네. 만약에 적어도 마흔이 넘은 사람이 이한 문장에 동의한다면 바로 그 문장에 동의한다는 것 자체가 일종의 성적도가 될 것이라고 이야기하셨거든요. 사실 좀 뜨끔했습니다. <웃음> <웃음> 네, 그래서 왜 이렇게 되는지, 되었는지, 또 인생의 목적이 행복이라면 그 꿈을 가로막는 범인은 도대체 누구일까? 음. 이렇게 화두를 던지시면서, 어, 선곡해 주신 곡이 바로 윤도현의 노래 두 곡을 선곡해 주셨거든요. 네. 한번 가사를 음미해 보시면서 글 읽어 보시면 좋을 것 같습니다.
3: 테마 칼럼, 철학이 담긴 노랫말 들여다보기, 행복을 가로막는 범인 찾기, 글 장창환, 동양철학 박사, 낭독 김현정. 세상에 믿을 사람 하나도 없다. 사람마다 차이는 있겠지만 나이가 들면 들수록 이한 문장의 무게는 점점 우리의 어깨를 짓누릅니다. 왜냐하면 이한 문장을 우습게 여기다가는 인생의 쓴맛을 보게 될 테니까요. 10대와 20대 초중반의 젊은이들에게 이 문장은 단지 기성세대의 넋두리라 간주될 수도 있을 겁니다. 그러나 직장에서 배신은 일상사요, 친구들의 외면은 어제 오늘 일이 아닙니다. 속마음을 털어놓을 때는 좋지만 그것이 내 뒤통수를 치지 않을까 한편으로 걱정해야 하는 게 현실입니다. 심지어 한국의 가족대상 범죄는 세계 평균의 두 배에 달합니다. 그야말로 누굴 믿을 수 있겠습니까? 그럼에도 이 문장은 모든 사람들로부터 거부당하기를 기다리고 있는 듯합니다. 모두가 한편으로는 이 문장을 인정하면서도 한편으로는 거부하고 싶은 이한 문장이 오늘의 주제입니다. 세상에 믿을 사람 하나도 없다라는 일상적인 문장에는 두 가지 고려할 점이 있습니다. 첫째는 세상에 믿을 사람 하나도 없다고 말한 사람이나 이 말에 동의하는 사람 그 자신 역시 믿지 못할 사람에 포함된다는 것입니다. 다음 늑대의 말을 생각해 보세요. 한 남자가 연하의 여성에게 이렇게 말합니다. 세상 남자들은 다 늑대야. 오빠만 믿어? 위의 말을 글자 그대로 이해해 본다면 세상 남자 가운데 이 오빠도 포함되기 때문에 이 오빠는 늑대야, 오빠만 믿어로 문장을 고쳤을수 있습니다. 그런데 사실 이 오빠의 말은 나만 빼고라는 말이 생략되어 있다고 보는 게 옳겠지요. 나만 빼고 세상 남자는 다 늑대야, 오빠만 믿어라고 말입니다. 그렇다면 세상에 믿을 사람 하나도 없다는 말에도 나만 빼고란 말이 생략되어 있을까요? 그럴 것 같지는 않습니다. 만약 대다수의 사람들이 나만 빼고 세상에 믿을 사람 하나도 없다는 말에 동의한다면 사실 이 세상에는 믿을만한 사람으로 가득 차 있게 될 것입니다 왜냐하면 이 문장을 믿는 사람 그 자신들은 모두 믿을만하기 때문입니다 결국 세상에 믿을 사람 하나도 없다는 말은 오직 나만 믿을만하다는 지극히 이기적이고 유화적인 발상이 아니라면 실제로 이 말을 하거나 동의한 모든 사람이 믿지 못할 사람에 포함될 것입니다 이러한 결론은 상당히 서글픕니다 왜냐하면 내가 나 자신을 믿지 못하기 때문입니다. 하지만 이것이 현실일 테지요. 어른이 되고 책임이 무거워지면 우리는 제일 먼저 자기 자신의 한계를 원치 않아도 알 수밖에 없으니까요. 둘째는 세상에 믿을 사람 하나도 없다는 말에 동의하는 사람은 믿을 만한 사람이 실제로 주변에 하나도 없다는 것을 자인하는 것입니다. 정말 좋은 친구가 단한 명이라도 있는 사람이라면 그는 세상에 믿을 사람 하나도 없다는 말에 동의하기 어렵습니다. 만약 정말 좋은 친구가 있는 사람이 저 문장에 동의한다면 내가 그 친구를 배반하거나 외면하겠다는 말에 다름 아닙니다. 왜냐하면 그 친구 입장에서 세상에 믿을 사람 하나도 없다가 성립하려면 내가 그를 배신하거나 외면해야 하기 때문입니다. 그러므로 진실로 좋은 친구가 있는 사람은 저 문장을 진지하게 받아들일 수 없습니다. 위두 가지 점을 생각해보면 세상에 믿을 사람 하나도 없다는 말은 좋은 친구가 없을 뿐만 아니라 자기 자신조차 신의를 지킬 의지가 없음을 드러냅니다. 만약 적어도 마흔이 넘은 사람이 저한 문장에 동의한다면 바로 그 문장에 동의한다는 것 자체가 일종의 성적표가 될 것입니다. 인생의 성조표에는 여러 항목이 가능할 겁니다. 건강, 부, 명예, 평생의 반려, 좋은 친구 등등이겠지요. 서경에는 인생의 행복을 다섯 가지로 설명합니다. 첫째는 장수하는 것이고, 둘째는 재물이 풍족한 것이고, 셋째는 건강한 것이고, 넷째는 유독한 사람을 많이 사귀는 것이고, 다섯째는 죽기 전에 가족, 친지, 친구들이 지켜보는 가운데 인생을 잘 마무리하는 것입니다. 안타깝지만 세상에 믿을 사람 하나도 없다고 믿는 사람은 이 오복 가운데 네 번째와 다섯 번째를 자발적으로 포기하거나 다른 원인에 의해 포기당한 셈입니다. 왜 이렇게 되었을까요? 인생의 목적이 행복이라면 그 꿈을 가로막는 범인은 도대체 누구일까요? 때론 불가항력이 닥칠 수도 있습니다. 몹쓸 전염병에 걸려 건강을 망칠 수도 있습니다. 갑작스러운 경제 위기로 가게가 망해서 빈공하게 될 수도 있습니다. 그리고 여기 적어도 네 번째와 다섯 번째 행복을 가로막는 범인을 알려주는 노래가 있습니다. 찾아도 찾아도 잡히진, 찾아도 찾아도 잡히진, 않고. 찾아도 잡히진 않고 답답한 내 속은 점점, 점점 타들어만 를. 가고 친구, 잘 모르겠고 나만 빼고 모두가 다 범인인 것 같고 그런 부정적인 생각들만 가득하고 꿈을 뺏고 있는 범인을 찾아라 생각보다 그놈은 내 가까이에 있을 거다 도대체 누굴까? 내 꿈을 뺏는 자 친구 녀석들일까? 아니면 힘센 어른들일까? 누가 용의자일까? 범인을 찾아서 헤매고 난리를 쳤는데 엉뚱하게 잡혔네. 어쨌든 범인을 잡았네. 그렇지만 그렇게 기쁘지 않았네. 왜냐면 그 범인은 바로 나였다네. 나였다네. 꿈을 뺏고 있는 범인을 찾아라. 윤도현 밴드 나를 불행하게 만든 범인에는 분명 나가 포함됩니다. 주범이 아니라 해도 종범은 될 겁니다. 만약 나가 종범조차 되지 않았다면 나 아닌 다른 원인들이 나를 좋은 사람들로부터 떼어내기는 쉽지 않았을 것입니다. 40세가 넘으면 얼굴에 책임을 져야 한다고 합니다. 40을 넘으면 그 사람의 인생이 얼굴에 드러나게 된다는 말이겠지요. 그래서 나이가 들수록 더욱 거울을 들여다보아야 합니다. 물론 더 좋은 외모를 위해서도 필요하겠지만 거울을 보며 나는 누구인가, 나는 어떤 사람인가를 틈나는 대로 생각해보아야 합니다. 과연 이 거울 속에 나가 행복을 가로막는 범인인지 아닌지 말입니다. 그래서 거울이란 노래는 이렇게 말합니다.
6: And that'll be
9: trouble
3: 도현 밴드 주름이 늘고 자잘한 점이 늘고 생기가 사라져가는 얼굴을 있는 그대로 비춰보는 일에는 용기가 필요합니다. 그러나 나의 마음을 있는 그대로 살펴보는 일은 훨씬 더 용기가 필요합니다. 외모는 화장이라도 할수 있지만 마음은 포장할 수 없기 때문입니다. 내부에 꼭꼭 감춰진 편견들, 탐욕들, 이기심, 질투심 등등 온갖 부정적인 감정들을 직면하면서 그것들에 굴하지 않고 긍정적이고 희망적으로 변화하는 일은 정말로 어려운 일입니다. 그러나 부정적인 감정들과 맞서지 않고선 자기 자신이 더 믿음직한 사람으로 변할 수 없고 그로 인해 더 믿을 만한 사람을 만날 수도 없을 것입니다. 좋은 사람들과 함께 더 행복한 삶을 원한다면 늘 거울에 비춰보아야 합니다. 거울에 비친 그가 꿈을 가로막는 범인이 아니길 바라면서 지금 여러분께서는 한 주간 사회 전반의 소식을 전하는 KB 빅클리를 창취하고
9: 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 모바일 다음 단계로 주목받는 웨어러블 기술 칼럼니스트 김경식 낭독자 김보미 스마트폰의 대명사로 여겨지는 애플사의 아이폰 출시 이후 폭발적인 증가세를 보이고 있는 스마트폰 시장은 이제 도입기와 성장기를 지나 1인 1 스마트폰 시대의 성숙기에 접어들었다고 해도 과언이 아닐 것이다. 이러한 스마트폰 대중화 이후에 향후 스마트폰을 대체할 수 있을 것으로 예상되는 차세대 모바일 기술로 웨어러블 디바이스를 많은 전문가들이 꼽고 있다. 웨어러블 디바이스란 단어 그대로 착용하여 사용하는 전자기기를 의미한다. 하지만 단순히 액세서리처럼 각종 전자기기를 몸에 착용하는 것이 아니라 사용자가 원하는 신체에 가장 가까운 위치에 위치시켜 이용자와 소통할 수 있는 전자기기를 의미하는 것이다. 이러한 웨어러블 디바이스의 장점은 주변 환경에 대한 상세 정보나 개인의 신체 변화를 실시간으로 끊임없이 지속적으로 각종 정보를 수집할 수 있다는 것이다. 예를 들어 대표적인 웨어러블 디바이스의 하나인 스마트 안경의 경우 이용자의 눈에 보여지는 주변의 모든 정보가 수집되고 처리 과정을 거쳐 활용이 가능하며 스마트 속옷은 체온과 혈압, 심장 박동과 같은 생체 신호의 실시간 모니터링이 가능하다. 기존의 Anywhere, Anytime, Any Device라는 유비쿼터스 개념은 사용자가 언제 어디서나 이용기기나 사용 환경에 구애받지 않고 인터넷에 접속하여 원하는 정보를 활용할 수 있어야 한다는 것인데 이보다 발전하고 진보된 현재는 이용자의 기기의 접근성의 용이성을 넘어서 이용하는 관련 기기가 사용자의 생활에 밀착되어 있는 형태를 일컫는 것으로 변화하고 있다. 차세대 황금화를 낳는 첨단 기술로 각광받고 있는 웨어러블 디바이스 관련 기술에 대한 개발 연구는 오래전부터 진행되어 왔다. 미국에서는 이미 약 40여 년전 최초의 웨어러블 컴퓨팅과 관련된 연구가 시작되었으며 국내에서도 2000년대 중반 이후부터 웨어러블 디바이스에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 웨어러블 디바이스가 개발되고 가장 처음 적용된 분야는 1980년대의 의류 형태의 웨어러블 디바이스로서 미군을 위해 제작된 군복이었다. 웨어러블 디바이스 연구가 처음 시작된 것은 1960년대 MIT 미디어랩에서 초기 부착형 타입의 웨어러블 컴퓨팅에 대한 연구가 시초이며 이후 카네기 멜론 대학 등을 거쳐 초기 모델이 완성되었다. 하지만 1960년대에서 1970년대까지의 초창기 웨어러블 디바이스는 전자기기를 단순히 몸에 부착한 형태로 시계나 신발에 계산기나 카메라를 부착하는 수준에 머무르는 수준이었다. 이후 1980년대에 들어서 보다 진보한 기술이 등장하기 시작하였는데 입출력 장치와 컴퓨팅 기능의 발달로 디바이스를 착용하고 손이나 발에 달린 입력 장치를 이용하여 결과가 출력되는 형태의 다양한 프로토타입이 등장하였다. 이후 웨어러블 디바이스는 미국 국방성에서 군복으로 채택되기에까지 이르렀으며 1990년대에는 유비쿼터스 컴퓨팅이 등장하고 관련 기기가 경량화되면서 산업에서 본격적으로 적용이 가능한 수준까지 발전하게 되었는데 컴퓨팅 기능이 발전하여 처리 속도가 빨라지고 착용하여도 불편함을 못 느낄 정도로 부품들이 경량화되어 산업 분야에서 적용되기 시작한 것이다. 2000년대 중반부터는 섬유센서, 섬유회로보드 등 핵심 기술과 생체 모니터링 및 소방, 군사용 등 특수 분야 의복에 대한 연구가 활발하였으나 핵심 응용 제품의 부족과 기술적 한계로 인하여 직물의 완전 일체화된 제품은 상용시장에 진출하지 못하였다. 웨어러블 디바이스의 본격적인 커넥티드 디바이스로의 확장 시도는 스마트폰 활성화 이후인 2010년대에 접어들면서 일어나기 시작했다. 스마트폰 등과 직접적인 경쟁을 펼치기에는 한계가 있었기 때문에 커넥티드 디바이스 형태로 발전하였다. 웨어러블 디바이스는 독립적으로 사용되기보다는 웨어러블 디바이스에서 수집된 정보를 스마트폰과 태블릿 PC와 같은 기기로 사물통신 방식을 통해 실시간 상호 전송, 교환에 서로 연동하는 방식으로 활용되는 형태를 나타낸 것이다. 이처럼 웨어러블 디바이스는 초기 스마트폰의 보안제 형태로 도입 확산되었으며 최근에는 자체적으로 네트워크와 접속이 가능해졌고 스마트폰 이외의 다양한 디바이스와의 확장성이 강화된 기기들이 출시되어 더 이상 스마트폰의 보안제 단계를 탈피하게 되었다. 운동화 등 첨단 웨어러블 기기를 이용하는 사용자들은 러닝 운동을 하는 동안 기존의 mp3 등의 휴대용 음향기기를 통해 이용하던 음악 감상뿐 아니라 현재 위치를 파악하고 목적지까지 인도해주는 gps 기능 러닝 앱을 통한 이동한 거리, 운동의 강도, 운동에 따른 신체의 변화, 즉 소모된 칼로리 심장박동수 등이 실시간으로 기록 저장되어 개인 피지컬 트레이너 역할의 웨어러블 기기를 활용하는 모습은 이제 낯선 풍경만은 아닐 것이다. 웨어러블 디바이스 시장이 급격하게 성장하게 된 가장 큰 요인 중 하나는 치료 목적의 웨어러블 디바이스가 소비자들에게 많은 관심을 받게 되면서이다. 헬스케어 웨어러블 디바이스 기능은 와이어리스 보디 에어리어 네트워크와 유비쿼터스 헬스케어 기술이 융합된 형태로 와이어리스 보디 에어리어 네트워크는 모든 웨어러블 디바이스의 핵심적 요건으로 우류나 인체에 장착된 디지털 기기들을 무선으로 연결해 인체를 중심으로 자유로운 통신을 하게 하는 근거리 무선통신 방식의 하나이다. 사람의 생체 신호뿐만 아니라 인체 내부의 생체 정보를 측정해 무선으로 데이터를 전송하는 등 다양하게 의료 분야에 활용되고 있다. 유비쿼터스 헬스케어는 인터넷이나 스마트폰 등의 정보통신 융합기술을 활용하여 시간과 장소 제약을 받지 않고 의사와 환자를 연결해 실시간으로 진단, 치료, 예방 등의 보건의료 및 건강관리를 해주는 서비스를 뜻하는 것으로 기존의 원격의료 개념에서 한 단계 더 발전한 형태로 이러한 개념의 웨어러블 디바이스로는 갑작스러운 혈관 질환 등이 발생하면 의료진에게 상황을 전송할 수 있는 기능을 탑재한 재킷이 대표적이다. 인포테인먼트의 의미는 인포메이션과 엔터테인먼트의 합성어로 정보의 전달에 오락성을 가미한 소프트웨어 또는 미디어를 가리키는 용어로 대표적으로 삼성전자, 구글, 애플 등과 같은 기술선도 업체를 중심으로 스마트 안경, 시계형 웨어러블 디바이스를 개발하고 있다. 특히 스마트 안경은 스마트폰의 증강현실 기능을 그대로 웨어러블 디바이스로 구현한 형태로서 투명 스크린, 헤드 마운틴 디스플레이, 헤드업 디스플레이 등 디스플레이 장치를 안경 형태의 디바이스에 부착하여 음성명령으로 시스템을 손쉽게 제어할 수 있는 특징이 있다. 이처럼 웨어러블 디바이스는 분야뿐만 아니라 여러 영역에 걸쳐서 사용 목적에 따라 매우 다양하고 활발하게 활용되고 있다. 현재까지 기대와 우려 속에서도 웨어러블 컴퓨터는 지속적으로 발전하고 있으며 향후 인간에게 더 친숙하고 근접한 형태의 의류나 피부에 부착할 수 있는 형태로 진화하여 하드웨어적인 혁신을 이룰 것이다. 위에서 언급한 첨단의 웨어러블 관련 기술들의 눈부신 발전은 우리 장애인의 편리한 일상생활 추구에도 많은 도움이 될 것으로 기대되고 있다. 앞서 살펴본 것처럼 장애인이 일상생활에서 활용하는 의류나 침구류 등의 생체 신호 모니터링 기능을 부과하여 24시간 끊임없이 실시간으로 대상 장애인의 생체 신호를 모니터링 함으로써 위급 상황에서 대상자를 구할 수도 있을 것이고 또한 첨단 운동화를 활용해 장애인 대상자의 재활 운동량을 관리, 모니터링하고 또 다르게는 보행 습관을 교정하는 데도 활용이 가능할 것이다. 또한 앞서 자세히 언급한 운동량과 소모 칼로리 모니터링 기능을 적극적으로 활용해 요사이 장애인 사이에 새로운 문제로 떠오르고 있는 장애인 비만 문제를 해결할 수 있는 보완책으로 고려될 수 있을 것이다. 마지막으로 스마트워치 형태의 웨어러블 기기와 연동하여 손쉽게 신문기사, 각종 정보의 검색, 다양한 소셜네트워킹 서비스를 이용한 의사소통의 활성화를 꾀할 수 있으며, 한발더 나아가 가정에서 유비쿼터스 기능을 이용해 웨어러블 기기의 음성명령의 형태로 전등의 전멸, 스마트 TV의 작동, 세탁기의 동작, 전기밥솥의 취사 등 각종 스마트 호음 기능의 구현이 좀더 간편해져 우리 장애인의 일상생활에 또 다른 조력자로서의 역할을 기대하기에 충만할 것이다. 고맙습니다.
0: 잠시 후 KB위클리 2부로 돌아오겠습니다.